0: Aber es ist ja ein bisschen ein komisches Thema, ein verzweifelter Gott. Wir haben eben gesungen, come let us adore him, also lasst uns ihn verehren, anbeten, groß machen, seine Größe bestaunen. Kann der große Gott verzweifeln? Es geht halt seit Anfang des Jahres um das Thema Gott, wer bist du? Und wir hatten bei dem Nachdenken über diese Frage erstmal festgestellt, dass Gott, an den die Christen glauben, Derselbe Gott ist, an den auch die Juden glauben. Der Gott, an den die Christen glauben, ist der Gott der Juden. Jesus selbst war ein Jude und die Bibel der Juden nimmt in der Bibel der Christen den größten Teil ein, nämlich das Alte Testament. Und dann haben wir festgestellt, dass Gott ein Gott ist, der uns Menschen liebt. Auch wenn wir manche Dinge, die über ihn berichtet werden, nicht leicht verstehen können und auch wenn manches vielleicht für uns gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Gott ist Liebe in Person. So können wir ihn heute in unserem Alltag erfahren und so wird er uns in der Bibel vorgestellt. Und weil Gott uns liebt, hat er uns Menschen Regeln und Gesetze gegeben, die uns helfen sollen, positiv zu leben. Schon immer hat Gott den Menschen Regeln gegeben, damit sie darüber nachdenken und selber herausfinden, wie sie leben sollen. Also damit sie herausfinden, wie das Leben eigentlich gedacht ist und wie wir Menschen konstruktiv miteinander leben können, wie wir konstruktiv Gemeinschaft haben können miteinander und wie wir in Verbindung zu Gott leben können. Also Gott hat diese Regeln gegeben, aber wenn wir uns die Geschichte des jüdischen Volks im Alten Testament, also in der Bibel, anschauen, wenn wir das verfolgen, dann merken wir, dass die meisten Menschen von diesen Regeln und Geboten Gottes überhaupt nichts wissen wollen. Also das ist ja sehr interessant am Alten Testament. Das Alte Testament ist überhaupt kein Buch, was irgendwie eine Religionsgemeinschaft verherrlichen würde oder so. Sondern die ist ganz straight und klar und sagt, Gott möchte, dass ihr so lebt. Und eigentlich kommen nur Geschichten vor, fast nur Geschichten vor, wo Menschen das nicht tun. Das macht, glaube ich, die Bibel auch glaubwürdig. Also die muss nicht irgendwelche tollen heroischen Geschichten erzählen, sondern die berichtet, wie wir Menschen sind. Wir können also in diesen Texten vom Alten Testament sehen, wie die Menschen selber über ihr Leben bestimmen, wie sie sich selber ausdenken, was gut und böse ist und damit oftmals sich vom Bösen beherrschen lassen, was sie eigentlich gut nennen. Sie nehmen sich keine Zeit, über diese Gebote von Gott nachzudenken und sie handeln dadurch intuitiv, wie wir Menschen das meistens machen, destruktiv. Gegen die Gemeinschaft, egoistisch für sich gegen den Mitmenschen gerichtet. Die Menschen leben selbstbestimmt, auf sich selbst fixiert. Sie bestimmen selber, was gut ist und was nicht. Sie bauen ihre eigene Religion auf. Sie kehren Gott den Rücken. Und sie entfernen sich Stück für Stück von Gott. Und damit von der Liebe Gottes. Und damit von der Güte Gottes. Von den guten Dingen, die Gott tun will. Und damit letztendlich auch von dem, wie die Welt eigentlich gedacht ist. Menschen entfernen sich von dem, wie, die, wie sie eigentlich in dieser Welt leben sollen und sie gestalten sollen. Und die Frage von heute, da kommen wir dann zu diesem Wort verzweifeln, die Frage ist, wie geht Gott damit um? Wie reagiert er, dass die Menschen ihm den Rücken kehren? Was empfindet er, dass Menschen ihm nicht haben wollen? Wird er zornig? Wird er wütend? Oder verzweifelt er an der Situation und überlässt die Menschen ihrem Schicksal? Und damit wir uns vorstellen können, warum äh, worum es damals ging, drehe ich den Fokus von der damaligen Zeit einfach ins Heute hinaus. Und schauen wir uns doch unsere heutige Welt an. Wie muss Gott über uns heute denken? Was wird er empfinden, wenn er sieht, was bei uns hier alles abgeht? Und da fange ich einfach mal bei den nicht so persönlichen Dingen an. Die, mit denen kann man sich einfacher beschäftigen. Wie denkt Gott zum Beispiel über unsere Politik, die wir heute so erleben? Die Wetterwendigkeit der Politiker, zum Beispiel in Sachen Studiengebühr. Erst ist man dagegen, aber wenn dann der Volksentscheid bestätigt, dass ein Großteil unserer Bevölkerung für die Abschaffung ist, dann ist man plötzlich auch für die Abschaffung und macht da noch ein Wahlkampfthema draus. Oder das ständige Gegeneinander der Politiker. Es, es geht ja immer nur darum, gegen die Meinung der anderen Partei zu sein. Es geht ja gar nicht um irgendwelche Fakten. Es geht einfach nur darum, die eine Partei sagt das, deswegen sage ich was anderes. Wem geht es denn überhaupt noch um das Wohl? des Volkes, der Menschen, die hier in Deutschland, in Europa und sonst wo auf der Welt leben. Was denkt Gott über so eine Politik? Oder was empfindet Gott, wenn die neueste Studie über die Familienpolitik besagt, dass die finanzielle Förderung der Familie, zum Beispiel durch Kindergeld und Elterngeld, negativ sei. Denn es führe dazu, dass Frauen oft nur Teilzeit und manchmal sogar gar nicht arbeiten, wodurch dem Staat Milliarden von Steuergeldern entgehen. Da fragt man sich, worum geht es denn? Um Steuern oder um Menschen? Oder wie empfindet Gott unser Egoismus? Psychologen und Ärzte und Soziologen bestätigen uns, dass unsere Gesellschaft immer mehr von egoistischen Handlungsweisen bestimmt wird. Jeder denkt nur noch an seinen Vorteil. Der Mitmensch im Zug oder an der Kasse, auf der Straße, in der Nachbarschaft spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht immer nur um mich. Was denkt Gott über unsere Ellenbogengesellschaft? Oder was denkt er darüber, dass wir auf der einen Seite feststellen, dass wir zu wenig Geburten in Deutschland haben, aber auf der anderen Seite, zwischen den Jahren 1974 und 2005, so bei Wikipedia steht es drin, 4,4 bis 8,8 Millionen Babys abgetrieben haben. Hätten wir diese Kinder nicht aus dem Weg geräumt, dann hätten wir heute keine demografische Negativbilanz. So schaut es aus. Unter dem Stichwort Kinderlosigkeit bei Wikipedia nachzulesen. Oder was muss Gott darüber denken, dass wir in Deutschland Gesetze haben, die es Menschenhändlern ermöglichen, Frauen in der Prostitution auszunutzen und unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten zu lassen, um dadurch Milliarden zu verdienen. Was denkt Gott darüber, dass unser Gesetzessystem so ist, dass diese Leute ein leichtes Spiel haben? Oder was ist mit den Kindern, die missbraucht werden und missbraucht wurden? Ein himmelschreiendes Unrecht, das auch vor den Kirchen in unserem Land keinen Halt gemacht hat. Was muss Gott empfinden, wenn er das mitbekommt? Oder was denkt er, wenn er sieht, wie Millionen Familien, weil es ja so unglaublich bequem ist, nur noch zwei Kinder haben und diese Kinder möglichst schnell in die Kinderbetreuung abgeben, damit die Karriere weitergehen kann? Was denkt Gott darüber, dass wir unsere Kinder in der Krippe im Hort abstellen? Am besten schon mit fünf Monaten oder so. Und wie fühlt sich das für ihn an, dass Familien, die trotzdem noch wagen, vier oder mehr Kinder zu haben, ständig schräg angeschaut werden, sich blöde, bodenlos dumme Kommentare anhören müssen? Was denkt er darüber? So zum Beispiel einer Freundin von uns gegangen, die vier Kinder hat, die sich anhören muss, ob sie vielleicht mit den vielen Kindern so ein paar psychische Probleme kompensieren will oder so, vielleicht. Weil sie ist ja nicht normal. Und überhaupt, was macht Gott damit, dass wir uns zwar das christliche Abendland schimpfen, aber Glaube in unserer Gesellschaft immer mehr an den Rand gedrängt wird. Ich habe letztens ein Buch gelesen und folgendes Zitat gefunden, das können wir uns mal anschauen. Wer kommt mit weniger Hänseleien und Einsamkeitsgefühlen durch die Schule? Ein Kind, das einen Kinderglauben hat? Oder eines, dem das alles von Anfang an und schon vom Elternhaus her als bloßer Märchenkram und Weihnachtsmann wie Weihnachtsmann und Osterhase gilt? Wer hat in der Schule mit mehr Einsamkeit und Hänseleien zu kämpfen? Was muss Gott zu so einer Gesellschaft denken? Und vor 2600 Jahren in Israel war es im Grunde genommen ganz, ganz ähnlich wie heute. Gott spielte in der damaligen Gesellschaft, wenn überhaupt, nur eine Nebenrolle. Glaube beschränkte sich auf die Ausübung von religiösem Kultus. Die Leute gingen also zu religiösen Feiertagen in den Tempel. So wie man heute an Weihnachten in die Christfespa geht. Aber im Alltag kam Gott überhaupt nicht vor. Das Leben war durch Egoismus geprägt, durch Lieblosigkeit, durch Bequemlichkeit. Menschen wurden missbraucht. Geld regierte die Welt und es gab ein ständiges Gerangel um die Machtpositionen des Staates. Und damals lebte auch ein Prophet, nämlich der Jeremia. Propheten hatten von Gott den Auftrag, in die Lebenssituation der Menschen zu reden. Propheten hatten sich das selbst nicht ausgesucht. Nein, sondern Gott hat Propheten, wie zum Beispiel diesen Jeremia auserwählt und er hat ihnen dann einen Auftrag gegeben, zu den aktuellen Geschehnissen in der Gesellschaft etwas zu sagen. Und das waren meistens unschöne Dinge. Dabei war der Jeremia nicht der einzige Prophet, den es damals gab. Es gab noch viele andere Propheten, selbsternannte Propheten und Berater. Diese Leute redeten, den Menschen, redeten zu den Menschen und vor allem zu den Königen und Mächtigen und sie haben ihn nach den Mund geredet. Und sie verkündigten ihn Wohlstand und Reichtum und Erfolg und alles wunderbar. Aber Jeremia bekam seine Ansagen von Gott. Und eine dieser Ansagen lese ich euch jetzt vor, weil sie uns zeigt, wie Gott darüber denkt, wenn Menschen sich von ihm entfernen. Ihr könnt dann mitlesen. Und der Herr, aber der Herr sagte zu dem Volk, das war das, was der Jeremia weiter sagen sollte. Dieses Volk liebt es, mir davon zu laufen. Sie wollen einfach nicht bei mir bleiben. Darum finde ich keinen Gefallen mehr an ihnen. Ich verschone sich nicht mehr, sondern ich ziehe sie für ihre Sünden zur Rechenschaft. Und weiter sprach der Herr zu mir, Jeremia, bete nicht mehr für das Wohl dieses Volkes. Wenn sie auch fasten und mich um Gnade anflehen, werde ich sie doch nicht anhören. Wenn sie mir Brandopfer und Speisopfer bringen, nehme ich ihre Opfer nicht an. Nein, ich werde sie auslöschen durch Kriege, durch Hungersnot und Seuchen. Ach Herr, erwiderte ich, also der Jeremia, die Propheten reden ihnen ein, ihr werdet keinen Krieg und keine Hungersnot erleiden. Der Herr wird unser Land bleibenden Frieden geben. Doch der Herr sagte zu mir, was diese Propheten in meinem Namen verkünden, ist nichts als Lüge. Ich habe sie weder beauftragt noch gesandt. Kein Wort habe ich mit ihnen geredet. Erlogene Visionen geben sie euch weiter, trügerische Wahrsagereien und ihre eigenen Wunschgedanken. Das sage ich, der Herr, über diese Propheten, die in meinem Namen auftreten. Ich habe sie nicht gesandt und doch behaupten sie, weder Krieg noch Hungersnot wird dieses Land je treffen. Genau diese Propheten werden im Krieg umkommen und vor Hunger sterben. Und die Menschen, denen sie geweissagt haben, werden auf den Straßen von Jerusalem liegen, verhungert oder vom Schwert durchbohrt. Männer, Frauen und Kinder, niemand wird sie begraben. Ihre eigene Bosheit werde ich über sie kommen lassen. Das ist wieder so einer dieser unschönen Texte in der Bibel, ich weiß. Und wir lesen so etwas nicht gerne. Aber es macht deutlich, was Gott empfindet, wenn Menschen sich von ihm abwenden, wenn Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen wenn sie dadurch böse und destruktiv werden, egoistisch werden. Gott macht es zornig. Und Gott kommt ans Ende seiner Geduld. Gott kann das nicht mehr tatenlos hinnehmen. Er wird zornig und er kündigt an, dass er strafen wird, dass er bestrafen muss. Viele, viele Jahre, man müsste sagen Jahrhunderte, hat Gott mit angesehen, wie Menschen ohne ihn gelebt haben, wie sie egoistisch nur für ihr Wohl gelebt haben, wie sie eine Gesellschaft aufgebaut haben, in der himmelschreiendes Unrecht akzeptiert wurde und wie die Menschen den Glauben zu religiösen Kultur und zu Festen haben verkommen lassen und wie all das von Generation zu Generation weiter tradiert wurde und wie die Kinder oft noch gottloser wurden als ihre Eltern. Und deswegen sagt Gott, jetzt ist Schluss, ich ertrag das nicht mehr, ich lasse das nicht mehr zu. Und das verwundert vielleicht, dass er dann sagt, ich werde nicht mehr vergeben, auch wenn die Leute fasten und beten und Opfer bringen und um Vergebung betteln. Ich glaube, an der Stelle ist es wieder ganz, ganz wichtig, den Überblick oder den Kontext dieser Aussage, wo das drin steht, zu kennen. Also das Alte Testament und ähm, auch dieses Buch Jeremia zu, zu kennen. Weil das hört sich ja für uns so an, wenn wir das hören, dann denken wir... Ähm, wie, Gott vergibt nicht. Ich dachte, er ist endlos gnädig und barmherzig. Wie passt das zusammen? Aber wer im Alten Testament sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass Gott immer vergibt, wenn Menschen ihn um Verzeihung und um Vergebung bitten. Aber weil Gott immer vergibt, haben Menschen angefangen, berechnend um Vergebung zu bitten. Quasi, heute haben sie gesagt, bitte Gott, vergib mir. Und morgen haben sie genau dasselbe gelebt wie vorher. Es war damals so, dass man aus reiner Tradition um Vergebung gebeten hat. Ganz ähnlich wie heute viele Menschen auch, oder manche Menschen noch beichten. Meistens ja im katholischen Kontext. Man macht das nur aus Tradition. Das heißt, die Leute haben gar nicht das Ernst gemeint. Sie haben nicht von Herzen bereut, was sie falsch gemacht haben. Sie haben einfach um Vergebung gebeten, weil das macht man ja so. Das gehört zum guten Ton. Und dazu sagt Gott, ich will das nicht mehr hören. An ganz vielen Stellen sagt Gott im Alten Testament, dass er Opfer und Gebete und Lieder und Feste und Zeremonien nicht mehr hören und sehen will und dass sie ihn, auf gut Deutsch gesagt, ankotzen, weil es unehrlich ist. Und das muss man wissen, um diesen Text richtig zu verstehen. Gott ist der Letzte, der nicht vergibt, wenn jemand ehrlich seine Schuld bekennt. So wird Gott im Alten Testament überall beschrieben. Aber wenn es unecht ist, dann will er es nicht hören. Dann ekelt ihn das an. Und dann sind da diese Selbsternannten Propheten, die den Menschen nur Gutes ankündigen und auf die sich die Menschen verlassen. Und Gott sagt, ich habe sie nicht gesandt und sie reden trotzdem, aber ich habe überhaupt nie mit ihnen geredet. Das sind alles Lügen, das sind falsche Wahrsagereien, das sind Wunschgedanken, Hirngespinste. Und dann kommt der Satz, der zeigt, wie wir das verstehen können, wenn hier gesagt wird, dass Gott straft. Da steht... Ihre eigene Bosheit werde ich über sie kommen lassen. Ihre eigene Bosheit werde ich über sie kommen lassen. Man könnte es auch anders ausdrücken. Ihre Ich werde ihre Bosheit über sie ausschütten. Viele Menschen tun sich ja ganz schwer mit dem Gedanken, dass Gott straft, weil wenn er auch im Alten Testament gestraft hat oder wenn er da schon gestraft hat, dann wird er ja heute bestimmt auch noch strafen. Ich habe hier eben skizziert, in was für einer Gesellschaft wir leben. Da könnte man ja denken, ja, straft uns Gott dafür auch noch? Ist der heute noch ein strafender Gott? Gottes Strafe ist eigentlich, dass das Böse, das wir getan haben, wieder auf uns zurückkommt. Das Böse, das wir tun, trifft uns selbst. Für uns hört sich Strafe oft willkürlich an. Ja, Gott straft willkürlich, denken wir dann. Aber Gott straft nicht willkürlich und schon gar nicht grundlos, sondern Gottes Strafe ist, dass wir die Konsequenz unseres eigenen Handelns tragen müssen. Das Böse, das wir getan haben, fällt auf uns zurück. Das kennen wir. Ich lüge und die Beziehung zu der Person, die ich angelogen habe, fängt an zu bröckeln und geht auf Dauer kaputt. Oft geht dadurch auch das Vertrauen zu anderen Menschen kaputt, die mitbekommen haben, dass ich gelogen habe. Oder ich bin lieblos zu meinen Kindern, und sie werden sich nicht um mich kümmern, wenn ich mal alt bin. Oder ein Land führt Krieg und seine eigene Bevölkerung kommt dadurch zu Schaden. Oder wir kennen das auch, wir nutzen das alle das Finanzsystem aus und das Finanzsystem bricht zusammen. Eigentlich ist das ganz einfach. Böses macht unsere Welt kaputt. Und wir hatten das jetzt die letzten Male schon, denkt noch an dieses Jenga-Spiel. Ja? Das Böse ist, wie wenn aus diesem perfekten Jenga-Spiel ständig jemand ein Ding rauszieht und irgendwann bricht es zusammen. Und wenn wir Böses tun, dann müssen wir selber darunter leiden. Oft merken wir das nicht direkt, aber es ist so. Und manchmal kommt das Böse wie so ein heftiges Boomerang auf uns zurück. So hat Gott die Welt erfunden. Das Böse, Böse gehört nicht ins System, sondern das Böse macht das System kaputt. Und weil Gott die Welt so erfunden hat, deswegen nennt er das Strafe. Es wäre unendlich, wenn er sagen würde, ah, ihr macht Böses und ihr kümmert nicht, euch nicht um mich und ihr seid lieblos zueinander. Naja Und zufällig, naja werdet ihr jetzt auch irgendwie dadurch zu Schaden kommen oder so. Das wäre unehrlich, weil er hat das System so erfunden, dass Böses die Welt und uns selber schadet oder, oder schädigt. Und das Einzige, was Gott macht, immer wieder tut, immer, immer wieder getan hat, dass er die Menschen vor dieser natürlichen Konsequenz, dass es auf sie zurückkommt, schützt. Im Alten Testament hat Gott Jahrhunderte Menschen beschützt vor der logischen Konsequenz ihres Handelns. Das ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Geduld. Und er ist gnädig und barmherzig, weil er hofft, dass die Menschen umkehren und zu ihm zurückkommen. Ihre Fehler bereuen und sich verändern lassen. Deswegen hat Gott jahrhundertelang gewartet, ob die Israeliten umkehren. Und ich frage mich manchmal, kann es sein, dass Gott auch auf uns und unsere Gesellschaft zornig ist? Dass wir auch immer wieder seine Strafe, also die Konsequenz zu spüren bekommen von dem, was wir tun? Kann es sein, dass Gott heute, wie schon so oft in der Geschichte, geduldig darauf wartet, dass wir umkehren? Oder wo wäre es dran, dass du, dass ich umkehre? Was in meinem Alltag ist nicht richtig? Was ist in deinem Alltag böse, weil Gott das nicht so will? Es ist so, Gott ist ein Gott, der straft, der Fünfe nicht gerade sein lässt. Uns gefällt der Gedanke nicht, aber manchmal merken wir sogar, dass es richtig gut ist, dass Gott so ist. Denkt nur mal an die Geschichte, in unsere eigene Geschichte mit dem, mit dem Nazi-Deutschland. Wie froh sind wir, dass Gott Deutschland die Konsequenzen für das Dritte Reich hat tragen lassen. So bitter das nach dem Krieg alles war. Aber dann geht das, was Gott zu Jeremia sagt, noch weiter. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, von worum es heute geht. Da steht dann, der Herr befahl mir, sag ihnen, also dem Volk, ich weine hemmungslos, meine Tränen fließen Tag und Nacht. Denn mein Volk ist schwer verwundet, zerschlagen liegt es am Boden. Wenn ich hinaus aufs Land gehe, sehe ich die Leichen da liegen, vom Schwert durchbohrt. Gehe ich zurück in die Stadt, sehe ich verhungerte Menschen. Und die Priester und Propheten werden in ein Land verschleppt, das nicht einmal das sie nicht einmal kennen. Gott sagt hier, ich weine hemmungslos, meine Tränen fließen Tag und Nacht. Gott straft, aber Gott straft nicht gefühllos. Gott tut es weh, wenn seine Strafe wirksam wird. Es verletzt ihn, wenn Menschen das Böse, was sie tun, an sich selbst spüren müssen. Gott weint, wenn er sieht, wie wir uns durch das Böse in unserem Leben kaputt machen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott über unsere Gesellschaft weint, dass ihn die Dinge, die ich, die wir immer wieder falsch tun, wehtun und dass er auch über dich und mich weint, wenn wir falsch leben, wenn wir uns damit ins eigene Fleisch schneiden? In der Geschichte vom Alten Testament können wir sehen, dass Gott über die Situation der Menschen weint und dass er letztendlich daran verzweifelt. Das ganze Alte Testament beschreibt eine einzige Geschichte, in der die Menschen ständig von Gott weglaufen und er alles Mögliche tut, Gott alles Mögliche tut, um diesen Menschen hinterherzugehen, um sie zurückzuholen. Aber sie lehnen das Gute, das Gott will, ab. Sie tun Böses, sie laufen vor Gott weg und sie machen ihr eigenes Leben und die Welt kaputt. Das ist die Geschichte des Alten Testaments. Ein Weglaufen und Gott läuft hinterher und will die Leute wieder einfangen. Und dann straft Gott die Menschen im Sinne, wie ich es eben erklärt habe, dass die Menschen ihre eigenen Konsequenzen tragen müssen. Dann weint Gott darüber über die Strafe und Gott verzweifelt immer mehr. Und letztendlich zerbricht Gott an dieser Situation. Das ist die Geschichte des Alten Testaments. Gott zerbricht an der Situation. Und an der Stelle sind wir dann im Neuen Testament angekommen. Das heißt, ich muss vorgreifen, weil das Neue Testament kommt eigentlich erst in der nächsten Church Churchzone vor. Denn dass Jesus am Kreuz verblutet ist, das ist der Punkt, an dem die Verzweiflung Gottes so groß ist oder so groß war, dass er selbst daran zerbrochen ist. Am Kreuz trifft der Zorn und die Strafe Gottes. Ihn selbst. Er bestraft sich selbst für das Böse der Menschen, weil er die Schmerzen darüber, dass die Menschen ständig von ihm weglaufen und die Konsequenzen tragen müssen, nicht mehr ertragen kann. Gott weint über uns, über unsere Fehler, über unseren Egoismus, über unseren Streit, unsere Lieblosigkeit, unseren Selbstbestimmungswahn. Er weint über dich und er weint über mich. Und die Frage ist, wo müssen wir umkehren? Wo musst du dich in deinem Leben verändern? Wo müssen wir zugeben, dass wir falsch sind? Und das ist gleich eine ganz persönliche Frage für jeden selbst. Wo ist in meinem Leben etwas, was einfach nicht in Ordnung ist? Wo gehe ich mit Menschen falsch um? Wo gehe ich mit mir selbst falsch um? Wo gehe ich mit der Gesellschaft, mit ähm, der Natur falsch um? Das kann man nicht so einfach beantworten. Und ich ja, möchte jetzt einfach diese Frage jedem mitgeben, so in die nächste Woche. Und ähm, damit wir das auch jetzt nicht sofort gleich mit dem nächsten Punkt, der jetzt kommt, irgendwie wieder aus unserem so Kopf rausnehmen, ähm, singen der Mats und ich nochmal ein Lied, wo es darum geht, dass Gott weint, dass er verzweifelt. Aber dass er damit letztendlich unseren Schmerz trägt und dass er verstehen kann, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir weinen müssen wenn wir uns selbst verletzen oder andere uns verletzen.